3: Netflix-serien del 1 Sveriges statsminister Olof Palme är död
2: Har
1: Tar
3: emot på trea vägar Hörde de säger att det är Palme som är skjuten Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen En revolver kaliber .357 Inte svar, finns inte svar Jag har
2: inget.
3: Sen sökte en man i 40 årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Nyligen nådde vi en milstolpe i poddens historia, nämligen att vi sände det 300 avsnittet. Och att detta blivit möjligt är mycket er förtjänst. För ända sedan starten 2016 har ni funnits med och kommenterat- kommit med konstruktiv kritik och stöttat oss ekonomiskt. Om även du vill donera en summa per avsnitt som vi släpper- gå in på patreon.com-palmemodet och följ instruktionerna där. Det är alltså patreon.com-palmemodet. Om du hellre vill stötta oss via Swish- så hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Stort tack för ditt stöd. När det här avsnittet spelades in i början av november 2021 hade Netflix precis släppt en serie om palmemordet baserad på Thomas Petterssons bok Den osannolika mördaren. Serien har väckt stor uppmärksamhet framförallt i Sverige men även internationellt ...och har såväl hyllats som kritiserats av recensenterna. Idag ska vi prata om just den här serien- ...och om vad såväl proffstyckare som palmenördar tycker om den. Men först en kort sammanfattning. Skandiamannen, eller Stig Engström- ...har mer eller mindre hela tiden funnits med i utredningen- ...som en slags skugga- som sökt uppmärksamhet men som aldrig gått att sätta fingret på. Var han vittne? Var han bara ute efter uppmärksamhet? Eller var han rent av gärningsmannen? Författaren Lars Larsson skrev redan 2016 en bok om just Skandiamannen kallad Nationens Fiende. Med tanke på det gedigna arbetet som låg bakom boken fick den ändå förhållandevis lite press. Men tack vare vår medarbetare David Lyning kom podden Palmemodet att bli en av dem som fick höra Larsson själv. För i avsnitt 57 fick vi nämligen återutsända de intervjuer som David tidigare gjort med intressanta personer. Bland dessa fanns Gösta Söderström- Lars Borgnäs och så även Lars Larsson. Den intervjun är väl värd att lyssna på även idag med tanke på att det inte är särskilt ofta som Lars Larsson ger intervjuer. Bara två år senare, alltså 2018, exploderade intresset för palmemodet och Stig Engström igen. Den här gången var det journalisten Thomas Pettersson som tillsammans med magasinet Filter sa sig ha lösningen på mordgåtan. Och lösningen, det var just Stig, skandiamannen, Engström. Timingen kunde knappast vara bättre för bara ytterligare två år senare, alltså 2020, kom chefsåklagare Christer Pettersson med sitt budskap. Man skulle presentera vem som mördat Olof Palme inom kort. Allt det här mynnade ut i den presskonferens som hölls den 10 juni 2020 och där mycket riktigt Stig Engström var den lösning som även utredningen såg. Utpekandet fick snabbt kritik, framförallt för att man inte hade några hållbara bevis. Men det var med det här som Palmeutredningen officiellt lades ner Självklart blev intresset för Thomas Petterssons bok i synnerhet och Skandiamannen i allmänhet bara större av det här. Snart kom det fram att produktionsbolaget FLX tillsammans med Netflix skulle göra en dramatisering av skeendet. En miniserie i fem delar. Rolllistan gick inte av för hackor. Robert Gustafsson som själv var ett vittne på mordnatten, skulle spelas till gängström. Och allas svår favoritfilm Snut, Mikael Persbrandt, skulle spela spaningsledaren Hans Holmer. Den 15 november 2021 var det så dags för premiär. Samma dag intervjuades jag av Lokalradion utifrån det lilla jag hade hunnit se. Jag sa då att man tycks ha tagit uppdraget på allvar så tillvida att brottsplatsen och omgivningarna såg ut ungefär som de gjorde 1986. Jag gav också Robert Gustafsson tummen upp för sin rollgestaltning. Men som så ofta i ämnet palmemodet lät inte kritiken vänta på sig. Vi kommer in på den strax men till mitt försvar vill jag säga att vid intervjun hade jag bara sett trailern avsnitt ett av serien. Senare kommer jag att ta en annan ståndpunkt vad gäller produktionen- även om det inte är min åsikt om det hela som är det mest intressanta. Istället ska vi börja med att se på vad press, radio och tv- sa om serien när den släpptes. Därefter ska vi jämföra det med vad ni lyssnare- och andra palmeintresserade tyckte. För i gruppen Studio Palmemodet på Facebook- har ni nämligen haft möjlighet att själva komma med era synpunkter om serien. Ni har också kunnat skicka in era tankar till poddenpalmemodet Om ni har missat det inlägget så är det ingen fara. Vi tar gärna emot era åsikter om serien till kommande avsnitt också. Det lättaste är att maila oss på adressen jag nämnde så slipper ni leta trådar på Facebook. Och adressen finns även i avsnittsbeskrivningen. Men som sagt, vad tyckte film- och tv-proffsen om serien? Ska man sammanfatta det snabbt så fick serien tummen upp såsom fiktiv serie. För låt oss vara ärliga redan från början. Det här är ingen dokumentär. Det här är ren fiktion. Anna Hellsten på Svenska Dagbladet ger serien En 4 på en 6-gradig skala och konstaterar att berättelsen om Olof Palmes potentiella barneman Stig Engström kanske gjort sig bättre som skruvad thriller än konventionell miniserie.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax. And think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things
1: just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
2: In weeks,
3: Vi kommer att citera en del av recensionen där Hällsten också tar upp en vanligt förekommande invändning mot serien. Citat. Serien växlar mellan tre spår när Studio av Engström mör väl romantisk film om filterredaktionen. ...och studie av en episkt klantig polisutredning. Somliga kan säkert uppröras över det tydliga utpekandet av Engström. Understruket av scener där Robert Gustafsson samlar nyhetsöklipp, kallsvettas, stirrar ondskefullt. Och då hjälper det inte att man har brasklappa med en textruta om att skulden inte är fastslagen- Engström själv skildras som en besynlig tönt, en stryktäck-hackkyckling i ett gäng Bridge-spelande täby-moderater. Sköt han Palme för att stiga i status? Det antyds i alla fall. Bitvis är det väl mycket exposition över dialogen. Mest övertydligt när Mikkel Persbrandt i stadsavsnittet slirar in som länspolismästare Hans Holmer- en självsäker herre som gillar jass och sig själv. Som gammal CEPO-chef går jag rakt igenom sekretessen uppe på CEPO och journalisterna äter handen på mig, informerar han medan han provar kläder inför en stundande presskonferens. Senare fräsar han att jag är inte ute efter en ensam golning, jag vill ha en konspiration. Var på serien hintar att PKK-spåret bestämdes på en kafferast efter att man bollat andra tänkbara palmehotare. Röda med fraktionen eller lite blandade nynazister. Slutcitat. Hellsten reflekterar också om att produktionen gärna fått lugna ner sig vad gäller bruket av masker och så kallade fettsoots. Hon menar att Robert Gustafssons gestaltning av Engström inte blivit ett dugg sämre av att han fått utgå från sitt eget ansikte. Citat. Samma sak med ögonbrynen och kransflinten som fästs på Persbrands ansikte för att inte tala om Jonas Malmsjös salt och peppa peruk som drar tankarna till gubben i Pixar-filmen upp snarare än den drygt 50 åriga Ingvar Karlsson. Slut, citat. Carolina Fjellborg på Aftonbladet ger serien en fyra på en 5-gradig skala och ger lysande omdömen till Robert Gustafsson i rollen som Stig. Citat: Till en början är man upptagen med att titta på den fysiska förvandlingen, på de runda kinderna och dubbelhaken, men väldigt snart börjar man lägga märke till och uppskatta detaljerna, som hur han rör sig, för sig och pratar Hans nervösa blickar och hans bitra, osäkra uppsyn. Hans uppmärksamhetsbehov och klumpiga lögner. Gustafsson är förträfflig som sorglig figur i en mycket väljord serie som återskapar turerna kring den största och mest variga mordutredningen i Sveriges historia. Samtidigt som den nysta med störst passion i det kuriösa fallet Engström själv. citat Även recensionssajten kritiker.se som samlar recensioner om specifika filmer uppmärksammar att serien fått höga betyg, ofta fyra av 5 eller 9 av 10. Genomgående är det noggrannheten med detaljer samt Robert Gustafssons rollprestation som hyllas. Men föga för förvånande förekommer även kritik mot serien och då framförallt mot att man direkt framställdes till Gängström som mördare. Där den första scenen man ser är just den då Stig i Gustavsons förklädnad mördar statsministern. Det här är ju ett steg som inte ens palmutredningen var beredda att ta. Att direkt utpeka Stig som mördare. Möjlig mördare. En person man inte kan komma runt, absolut. Men inte till 100% bevisad mördare. Gunnar Wall som många gånger varit gäst i podden skriver på sin blogg att han ännu inte sett hela serien och därför inte kan gå in i detalj på den. Men han betonar också att han inte tror på Stig Engström som mördare och att han inte instämmer i Christer Peterssons och Thomas Petterssons argument om Stig som mördare. På filmsajten imdb.com har många användare förvisso hyllat serien, men minst lika många påtalar att den påstådda mördaren inte är dömd eller ens knuten till dådet med någon slags övertygande bevisning. Men allt det där handlar ju om kritik från personer som inte har med själva fallet att göra. Men vad säger de som porträtteras i serien? En av dem är den så kallade vapensamlarens dotter, alltså dottern till en nära vän till Stig Engström. En teori är att vapensamlaren var den som lånade ut vapnet som Stig ska ha dödat Olof Palme med. För några dagar sen pratade jag med dottern på telefon och vi har kommit överens om att försöka hitta tid för en intervju längre fram. Men för att vi ska se hur en serie som den osannolika mördaren kan drabba dem som själva var med om historien- ska vi redan nu se vad hon sa till Expressen om serien. Till att börja med så är hon knappast överförtjust i Robert Gustafssons gestaltning av hennes pappas vän. Hon menar att den buttre, bortkomne typen som gestaltas är en nidbild- och menar att det är mer känns som en av Robert Gustafsons klassiska gubbar. Dottern menar också att fadern aldrig skulle låna ut ett spårbart modvapen till Stig. Och på det sättet riskera sitt rykte, sin familj och sin karriär. Det här sa hon för övrigt i Lasse Lampers dokumentär Palmemördaren. Ni vet den med titeln inom citattecken. Hon beskriver Stig som ett socialt geni som aldrig skulle kunna ha mördat Palme. Boken av Thomas Pettersson som filmen bygger på kallar hon för en ren lögne. I Telefonsamtal med mig säger hon också att man i serien har bakat ihop henne och hennes syster till en person och därmed fått att verka som att den dotter som framträtt mest i media faktiskt var på biografen grönt när det själva verket var hennes syster men vad tycker ni själva, ni som lyssnat på podden, kanske grottat ner er i dokument och vittnesutsagor? Vi ställde frågan på Facebook och fick en mängd svar. Här kommer ett öval av dem. Och är det så att ni vill kommentera de här styckena så är det bara att maila oss. Adressen kommer i slutet av avsnittet igen. Alexander Grenehed skriver... Efter att ha sett Netflix-serien om Palmemordet och Skandiamannen. Jag tycker serien började bra, och man känner igen många profiler då de lagt mycket krut på att göra personer lika, som Skandiamannen, Ingvar Karlsson, Holmer, Tommy Lindström etc. Kul också med retrogrejerna. Det dåliga var dock att den tappade mot slutet, sekt sista avsnitt som handlade om SES dåliga mående. Jag tyckte också att, som jag tror, de överdrev hans personlighet till december. Jag tror att han var en trevlig social person. Det framgick inte utan han sågs mer som ett kufiskt, tragiskt mobbingoffer. Hans fru var också hela tiden misstänksam mot honom som eventuell mördare och vapensamlarens dotter framställde dem som en snäll flicka som bara såg de goda sidorna av se vilket tillsammans gör att Filters version drogs till sin spets. Exempelvis sista kontraktet och GVs En pilgrims död är betydligt mer trovärdiga och spännande. Serien får ändå tre rosor av fem av mig. Tack för det Alexander. Och det där med att Stig ska ha varit just ett mobbningsoffer. Det slår vapensamlarens dotter bestämt ifrån sig när hon pratar med mig- och menar att det hela var ett vanligt kamratgäng. Mikael Helgesson skriver Serien är en slags Sveriges och palmemodets svar på JFK man tänger ordentligt på sanningen för att kunna bevisa en tes. Här var det inte mindre än fem stycken ä-parad. Men till skillnad från JFK betonas det med all önskvärd tydlighet att det hela bara är en teori. Serien bevisar således att Stig E. är i högsta grad osannolik som Olof Palmes mördare. Tack för det Mikael. Vi går vidare till Sidney Ankes som skriver Jag tycker både tajmingen och innehållet verkar vara till för att cementera idén som i övrigt är helt befängd om Scandiamannen som den ensamma galningen. Med risk för att låta helt folierad så dristar jag mig till att säga det skriker CIA. Det följer exakt samma dramaturgi, liturgi och storyline som till exempel Boston Moraton-bombningen och ett otal andra händelser med någon version av Magic Bullet i storyn. Serien syftar till att måla upp bilden av en man i mentalt och moraliskt förfall. En bild som inte någonsin tidigare framkommit, varken av polisiär eller medial utredning eller intervjuer. Jag förstår och delar familjens bestöttning över såväl berättelsen som porträttet. Skandal. Tack för det Sidney och som man kan se i serien tycker Thomas Pettersson eller i alla fall personen som spelar honom också att det skriker CIA. Men den teorin tycks ha försvunnit ute i periferin till förmån för Stig. Och förresten, jag vet inte om Ankes är ditt riktiga efternamn eller inte- men om det är det och du är släkt med en annan person- som förekom i en stor mordutredning på 1980-talet med samma efternamn- ja, då får du gärna kontakta mig. Mailadressen finns i avsnittsbeskrivningen. Anders Bjurefors skriver- Hej Tobbe. Hej själv Anders. Jag tycker se en överlag är väldigt bra- det är mycket detaljer som de har fått med bland annat genom att de filmat på autentiska platser. Tycker också att de fått skådespelarna väldigt lika de personer som man vet hur de ser ut. Många tycker att produktionen missar en hel del detaljer och visst är det så. Men om man hade förväntningar att en kommersiell tv-produktion skulle ha lika mycket detaljkännedom som hos MOP-nördar så kanske man var ute och seglade från början. Skandiamannen är verkligen inte något personligt favoritspår men jag tycker inte heller att serien någonstans påstår att det som den visar skulle vara verklighetens sanning. Av mig får den fyra av fem havsörnar. Helt klart sevärd, bra skådespeleri och snygga scener även om man avfärdar SE som gärningsman. Tack så mycket för det Anders och det är lite kul att se också i vilka olika så att säga valörer som ni ger betyg. Vi har haft allting från rosor till havsöarna så här långt. Alltid roligt. Eh, Martin Wallberg står näst på tur. Jag tycker det kan vara intressant att höra er resonera om var gränsen går för när man får kalla något för fiktion. Man använder rätta namn på både nu levande och avlidna utan att de som kan få chans att kommentera. S.E.s hustru misstänktlias något och även vittnen framställs med tvivel, placeras på fel plats och så vidare. Tryckfrihet i all ära, men jag måste nog säga att jag, utan att ha på fötterna juridiskt, tycker att de gått över gränsen här. Och, när det gäller själva mordhistorien, utredningen och så vidare, passerade det jag igen förbi med en axelryckning. Jag håller med om att det är väldigt spännande med vad som kan kallas fiktion och fortfarande baseras på en verklig händelse. Och precis som du så reagerade jag på att nästan alla personer som gestaltades gjorde det med sina rätta namn. Det innebär ju att vittnen, poliser och många andra som kanske velat lägga detta bakom sig nu riskerar att kontaktas igen eller för första gången om namnen mot förmodan inte läckte ut tidigare. Jag tycker själv att det här var ett onödigt grepp som inte tillförde serien något mer än att man kunde lista ut vilket vittne som avsågs i olika dialoger. Marcus Poltrop är en mycket duktig person i Palmes sammanhang som jag tidigare haft nöjet att diskutera med. Han skriver Jag reagerade mycket negativt på den första episoden men helt ärligt tog det sig sen. Det är okej okay underhållning. Några större priser inte delas ut, men filmen har inget med våra Engström eller mordet på Olof Palme att göra. Det är bara ett ramverk. Det hade varit mycket bättre om man placerat handlingen i en annan tid, en annan plats och bytt namn på alla. Jag reagerar personligen inte alltför negativt på framställningen av Engström. Jag uppfattar det som så fjärran att några likheter knappast förekommer. Det går helt enkelt inte att ta på allvar och jag hoppas att allmänheten uppfattar det på samma sätt. Tack för det Marcus och jag håller med. Man hade kunnat placera det i en annan tid ett annat liv för att citera Leif G.W. Person. och det skulle ändå hållit, kanske till och med bättre i och med att man sluppit kopplingarna till ett verkligt fall och verkliga personer. Du säger också något som är väldigt viktigt att komma ihåg och det är att det här är fiktion. Man baserar en serie på en bok som baseras på en utredning och ingen av de tre instanserna sitter inne med ett definitivt svar. Därför blir det lite som viskleken där man har ett budskap från början men det blir något helt annat efter att det viskats mellan ett antal personer. Här fastslår man att Engström mördade Olof Palme, men i fiktionens form. Självklart kan man bli irriterad på hur de framställer Stig, alltså som mördare, men de kommer troligen undan med att kalla det just fiktion. Men som rent drama med en annan och kanske påhittad mordhistoria hade det kanske funkat än bättre, som sagt. Nu över till Monika Andersson och innan vi citerar henne har jag en liten uppmaning. Om du är tjej, kvinna, dam, tant eller vad du väljer att kalla dig och är intresserad av palmemodet, posta gärna i grupperna, var gärna med i diskussionerna och såklart lyssna gärna på podden. När vi får in frågor är mellan 80 och 90 procent män trots att den uppskattade könsfördelningen är runt 60-40 till männens fördel- jag tror att diskussionen mår bra av många olika perspektiv oavsett om det rör kön, ålder eller bakgrund. Så våga posta och våga fråga. Men som sagt, tillbaka till Monikas recension. Robert Gustafsson spelar bitvis väldigt bra och låter nästan exakt som Stig ibland. Bitvis tycker jag det blir mer parodi. Men serien hade varit bättre om den hade baserats på fakta och vittnesuppgifter istället för att klämma in en massa felaktiga uppgifter och vilda fantasier för att få Stig att passa in i pusslet, tycker jag. Men spännande och underhållande serie om man inte blandar ihop den med mordet på Olof Palme. Och väldigt oansvarigt att peka ut människor som lögnare eller medlöpare och mördare utan ett enda bevis Stort tack för det Monica Ja, gustavssons prestation får ju ofta beröm och det tycker jag är med rätta Han spelar ju bra, i alla fall enligt en som inte träffat Stig i verkliga livet Men som ni hörde tidigare tyckte dock vapensamlarens dotter att rollen blev för endimensionell Faktum är att vi återkommer till de vilda fantasierna och de felaktiga uppgifterna som Monica säger strax. Men först ska vi över till Henrik Brodin som säger så här. Jag har nu sett hela serien. Förutom det osmakliga att hänga ut Stig Engström som gärningsman är det anmärkningsvärt om alla felaktigheter vid mordet. Till exempel 1. Att Stig Engström inte pratar med väktarna när han stämplat ut. 2. Att Anders B redan står och gömmer sig vid potten när Stig Engström närmar sig makarna Palme. 3. Att skottet avlossas från för långt håll. 4. Att mannen på David Bagares gata springer på fel sida av gatan. Tack för det Henrik. Jag ska redan nu säga att det har varit en viss diskussion om punkt nummer två med Anders Bedar. Men det kan vi tills vidare i alla fall lämna därhen. Men visst finns det en hel del saker som inte stämmer med verkligheten i serien. En av de saker som jag märkte direkt var att det var ljus på en bild från den 28 februari som ska föreställa att vara tagen ungefär vid 17. Enligt astrofakta.se går solen ner klockan 17.14 i Stockholm den 28 februari vilket gör att det borde vara mörkt eller i alla fall väldigt skumt på bilden därifrån. Men i serien var det fullt dagsljus och då har vi ändå inte nämnt de felaktigheter som finns i själva händelseförloppet. Expressen, Aftonbladet och Dagens ETC har alla tagit på sig uppgiften att lista en del av de felaktigheter som framkommit i serien och vi ska strax titta på dessa. Men samtidigt ber jag er komma ihåg att det här inte är en dokumentär vilket gör att skaparna av serien kan vara mer vårdslösa med fakta än vad man annars hade kunnat vara. Men visst hade man väl kunnat få fakta rätt och samtidigt gjort en bra serie, eller vad tror ni? Vi börjar med Expressens sammanställning från den 7 november 2021. Artikeln är skriven av Mattis Wikström. Och i seriens första avsnitt så skildras hur Stig Engström desperat vill bli insläppt på sin arbetsplats efter mordet, alltså Skandia. Väl där trillar han över en matta i receptionen och får hjälp av två väktare. Men hur såg det då ut i verkligheten? Jo, i förhören med väktarna framgår visserligen att Stig Engström verkade skärrad när han återvände till Skandia. Men det finns inga uppgifter om att han föll ihop i receptionen. Hur var det då med den där rekonstruktionen som Stig Engström inte var med på? Jag i serien ber Arne Ivelle, alltså spaningschefen på Riksmordkommissionen, en av sina utredare att ringa Stig Engström och kalla honom till rekonstruktionen. Men utredaren som inte tror på Engströms spå att helt enkelt i det. När Engström sedan får kännedom om rekonstruktionen så blir han upprörd. Men i verkligheten så nobbades Stig Engström från att medverka på rekonstruktionen. Och det här kan ni bland annat höra om i det bryktade inslaget från rapport där Stig Engström medverkade. Det var ju också där man kan säga att han gjorde någon slags egen rekonstruktion och visade hur han påstår sig ha sprungit omkring vid brottsplatsen. Vi går vidare till ett styck psykologsamtal för i sista delen av serien också sista delen av Stig Engströms liv så döms den för grovt rattfylleri. Därefter tvingas han till samtal med en terapeut. Denna frågar om det finns något som skandiamannen ångrar. Den där natten, jag, jag vill ju göra rätt, ställa allt till rätta, säger han i Netflix-serien. Terapeuten frågar, vad är det som du ångrar, Stig? Engström tystnar. Tittarna let att tro att han funderar på att erkänna palmemordet. Till slut svarar Engström att han ångrar att han inte skällde ut poliserna på modplatsen. Men hur såg det då ut i verkligheten? Ja Expressen har tagit del av journaler från Stig Engströms sista tid i livet och det är inte någon vacker syn. Där finns bland annat uppgifter om att han haft flera vårdkontakter med tanke på sitt alkoholmissbruk. Att han dömdes för grovt rattfylleri 1997 är också riktigt. Men i det materialet som lämnats ut finns inga uppgifter om något terapisamtal. Framförallt inte om mordnatten. Men hur nära var det egentligen att Stig Engström greps i ett tidigt skede i utredningen? Ja, enligt serien var det ganska nära förestående. För parallellt med Hans Holmers leder Arne Evel en mindre spaningsgrupp som använder konventionella utredningsmetoder. Stig Engström är tidigt intressant inom gruppen och när Evel får reda på att Mårten Palme sätter en man som matchar Engströms signalement säger han Jag tycker vi plockar in honom, alltså Engström. Precis då får Evel reda på att någon annan har gripits Viktor Gunnarsson, den så kallade 33-åringen, som vi gjort ett otal avsnitt om. Därför blir det aldrig av att Engström plockas in. Men det här stämmer inte på något sätt med verkligheten. För så såvitt känt var Stig Engström aldrig högaktuell för ett gripande. Men som vi sa i förra påståendet så jagade ju som mer konspirationer. Och i serien blev det här väldigt tydligt för att trots att bevisläget vid tidpunkten ser lovande ut mot Viktor Gunnarsson så säger han som mer jag är inte ute efter en ensam galning, jag vill ha en konspiration. 33-åringen eller Viktor Gunnarsson släpps ju senare och Annie ja, är väl försöker uppmärksamma hon som mer på Stig Engström. Så här blir det tar mig fan alltid med stora utredningar. Man får inte bara tag på de skyldiga. Man får även en massa jävla knäppskallar på halsen. Svarar Holmer. Tror mig, det sker hela tiden. Ditt och mitt jobb är att hålla dem på mattan så de inte tar över hela jävla utredningen. står du vad jag menar? Jag känner det hela tiden. Känner det i magen. 33-åringen är tar mig fan inte vår man. Det misstaget, det kan jag tala om för dig. Att det gör jag inte en gång till. Men i verkligheten finns det inga belägg för att hon mera uttryckt sig just så här. Kritiker menar dock att han haft ett överdrivet fokus på till exempel PKK-spåret och i en intervju med Dagens Nyheter 1996 sa hon med bland annat att han inte tror på något ensamdåd. Istället var han fortsatt inne på den kurdiska grillan PKK och att de skulle legat bakom dådet. I tv-serien diskuterar Skandias utredare Per Häggström och Anne Evel en teori där Stig Engström såg Olof Palme tre gånger under mordkvällen. Klockan 21 när parat Palme kom till biografen samtidigt som Stig Engström var ute och åt eller drack middag. Klockan 23 då en man som Mats Sjö Engströms enligt Olof Palmes son måten stod och stirrade på sällskapet. Klockan 23.21 då han stämplat ut från Skandia stötte på Palmen på trottoaren och skjuter ihjäl honom. Frågan var hur Engström kunde stå utanför grann klockan 23 när han enligt Skandia stämplade ut först 23.19. Svaret kan enligt Per Engström vara en bakdörr som i tillfället var olarmad, något vi pratat om flera gånger tidigare. Men i verkligheten är det ju så att det är ren spekulation att Engström skulle ha sett Palme tre gånger under kvällen. Men det stämmer förvis att den eventuella smygdörren varit intressant i utredningen. Vi går vidare till den form av konfrontation som blev någon form av huvudscen i serien. Där är det Per Häggström från Skandia som konfronteras till Engström i dennes kontor på Skandia. Hägström erbjuder att dela på belöningen som då var 50 miljoner. 40 miljoner till Ängström, 10 till Ängström om engström erkänner. Men i verkligheten finns det såklart inget som tyder på att den här konfrontationen ägt rum. Per Häggströms efterforskningar kring Engström skulle vara diskreta. Det var bland annat att hägström först inte undersökte Ängströms arbetsrum- då detta var låst med en egen nyckel enligt förhören med Per Hägström. Vid ett senare tillfälle fick dock Häggström tillstånd att gå in i Engströms rum. Jag hittade inget av värde. Det var för sent. Det hade gått för lång tid efter mordet. Säger Per Häggström i boken Den osannolika mördaren. Och jag vill också säga det att i vanliga fall så hade vi sagt Per H. om hägström. Men i och med att namnet har varit ute i dokumenten längre tid och numera också ute genom serien finns det ingen anledning att använda den här formen av censur. Men en av de största frågorna i utredningen av Stig Engström är såklart hur han fick tag på mordvapnet. Hans bästa vän råkade vara officersutbildat m befäl som tjänstgjort för amerikanska flygvapnet och han har lanserats som en tänkbar förklaring. Vi pratar alltså om vapensamlaren. Mannen som idag är avliden spelas i Den osannolika mördaren av Magnus Krepper. För i serien kretsar Parat Engströms sociala liv i huvudsak kring vapensamlaren. Ett återkommande tema är samlarens nedlåtande behandling av Stig Engström. Bland annat hånar han sin vän efter att ha hittat ett förfalskat visitkort- där Engström påstår sig ha en arbetstitel med högre status. En annan gång liknar vapensamlaren Ängströms utseende vid en biljardboll. Till slut tröttnar Stig Engström som skäller ut vapensamlaren och säger att han vill bryta kontakten. I verkligheten så var vänskapen mellan Stig och vapensamlaren väldokumenterat god- Inget tyder på att vännen skulle ha behandlat Engström på det sättet som man gör i serien. Däremot finns uppgifter om att det ska sig mellan Engström och vapensamlaren kring 1999. Och det hände någonting, det sades något som inte var så att vid något tillfälle har vapensamlarens dotter sagt. Aftonbladet skriver också om en del punkter och där ingår bland annat förhören med Lisbeth. För i serien kräver Lisbeth Palme att hon enbart ska förhöras av spaningsledaren Hans Holmer personligen. Men i verkligheten kan vi konstatera att bara under det första dygnet efter mordet pratade Lisbeth med polis på mordplatsen, förhördes under natten på Sabbatsbergs sjukhus och förhördes igen av en kriminalinspektör på eftermiddagen. Men det här att hon inte ville att förhören skulle bandas för att hon var rädd för läckor det vet vi ju sen innan att det stämmer. I serien förekommer också en scen där Engström ska möta Palme tidigare. För serien visar upp hur Engström och Palme äter lunch på samma restaurang. Interiören i scenen kommer från Sum Franciscaner på Skeppsbron och inte från något ställe i närheten av Engströms arbetsplats på vägen. I sin bok Den osannolika mördaren spekulerar Thomas Pettersson att Engström kan ha börjat leka med tanken på att döda Palme långt innan mordet och att slumpvisa möten som det är på restaurangen kan ha föranlett honom att gå beväpnad. Men att Engström skulle ha stött på Palme innan mordkvällen finns det inga som helst belägg för. Aftonbladet tar också upp samtalet med ex -hustren. I slutet av serien ringer nämligen Stig Engström till sin förföra hustru, alltså sin första hustru. De pratar om den senaste gången de träffades, det tillfället när han träffade hennes son- och om några dikter som han skickat till henne. Telefonsamtalet ägde rum på våren 2000, en kort tid innan Engström gick bort. Men i verkligheten hade Engström och exhustrun då inte träffats på 33 år- hon berättat för Expressen. Dikterna han skrev kom också till henne några veckor efter samtalet, inte innan. Utöver det här finns som sagt en del saker som vi nämnt tidigare, bland annat det här med att mördaren, som i serien är Stig, springer på fel sida av David Bagares gata. Om man ska sammanfatta det här stycket så är det mycket som har blivit fel- antingen av slav eller för att man velat förbättra storyn lite. För det kan inte vara lätt att skriva ett manus om ett ämne som är så ifrågasatt och oklart. Men det som får mig personligen att inte tycka speciellt bra om serien är att man återigen hänger ut en avliden person som mördare, dessutom på ett mycket starkare sätt än vad ens palmutredningen gjorde. Den tilltänkte mördaren beskrivs också i sina minst smickrande stunder med alkoholism, utanförskap och hallucinationer. För vem utanför den närmsta kretsen kan egentligen veta vilken bild av Engström som stämmer? I journalerna från Beroende Klinika talas det 1996 om citat En 62-årig man, en mycket duktig grafiker som glidit in i beroende. Slutsitat den bilden är belagd. Det finns det bevis för. Men därifrån till att han ska ha mördat Olof Palme är steget väldigt långt. Speciellt som handfasta bevis saknas. Så i min värld gör serien verkligen skäl för sitt namn den osannolika mördaren. Så här i slutet av avsnittet vill jag påminna om att ni kan sponsra oss och hjälpa till att bidra till poddens utveckling. Alla sätt att donera finns i avsnittsbeskrivningen. Vi påminner också om att vi inte längre finns på Facebook under vår gamla sida. Numera kan ni istället kontakta oss direkt genom att maila till poddenpalmemodet gmail.com –alltså podden Palmemordet i ett ord, snabelagmail.com. Uppdateringar om avsnitt med mera kommer att publiceras i gruppen Studio Palmemordet på Facebook. Stort tack till administratörer och medlemmar där för att vi har fått den möjligheten. Vi jobbar också långsiktigt på en plattform där vi själva äger all information– –som till exempel en hemsida eller liknande– men än så länge ligger det här långt fram i tiden. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till alla som skickat in sina synpunkter på serien Den osannolika mördaren. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ändå sen
1: Julius Cesus
3: tid är det kvartalet som ett mord på en fransvän politiker som inte är politiska själv. Polisens och åklagarens teori var att han ensam... Hade skjutit Olofan. Och det ledde också till rättegång. Men han fick kändes i våldsamhet.
2: Nu ska vi ut och röva. Vad vi ska ut och röva?
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.